0: lá gente. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Bom dia. Sim, professora. A gente está na nossa penúltima aula. A gente termina a matéria semana que vem. Semana que vem acaba a matéria. É... Assistiram a aula? Tem alguma pergunta, alguma coisa, alguma dúvida? Vou botar para gravar aqui. Semana que vem tem palestra, inclusive 11 horas. Gravou. Né? Me ouvindo agora? Deu uma tacavada aqui. É, agora voltou. É, é troca. Pronto, saí Bom dia, gente Agora tá melhor Saí e voltei ah, bom. Bom. É, é, eu saí Como tinha travado Eu saí e voltei A Ana quer falar alguma coisa Que tá com a mãozinha aí pra cima Pode falar Ô, professor, eu acabei de assistir o vídeo, né? É, eu tô com uma dúvida. A é você entra com o um pedido de recuperação, não? aí o juiz defere e já logo entrar na falência? É uma das hipóteses. Primeira hipótese: você entra com um pedido de recuperação. O juiz não defere nada, né? Ele defere o prosseguimento do pedido. Não tem recuperação ainda, né? Então, é, o prosseguimento do pedido é deferido. E aí depois tem é, a assembleia e aí é indeferido. Tá? Então, é, para que eu tenha convolução, a primeira coisa é a sentença do artigo 52. Se não deferir o prosseguimento do pedido, eu não posso, eu não vou ter recuperação ou falência, eu não tenho nada. Depois que você tem o deferimento do prosseguimento do pedido, aí vai caminhar ou para a recuperação ou para a falência. Então, essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é deferida a recuperação, ela é feita, ela é realizada e não dá certo. Aí, convola em falência. Entendeu? E a terceira é a prática de um crime, alguma coisa que envolva o cancelamento de recuperação deferida. Já te dou a palavra, Josimar. Entendeu? Tem que ser, professora. Obrigada. Não, fala lá, Gismar. Pode falar, Josimar. É perguntar se você botou a mãozinha aí pode perguntar tá enquanto não vem aí aí ah, não sei se deu para vocês ouvirem porque eu tive que sair da sala e entrar de novo né é, semana que vem é nossa última aula tá a gente vai fechar a matéria eu vou dar uma introdução hoje de crime falimentar Vou gravar um vídeo para vocês, e aí acabou a matéria, tá, gente? Fechou a matéria. Mas depois a gente fica por conta das atividades avaliativas, tá? E aí, eu vou entrar online. Ah, tá, com então. defeito, fechou. É, então, o problema não é só comigo aqui no Teams hoje. Quer dizer, na primeira turma foi tranquila, agora com vocês é que tem um problema. É, aí depois assim julho né a gente vai ficar por conta das atividades e eu vou entrar mais é para tirar uma dúvida tá certo não para dar mais conteúdo porque o conteúdo vai acabar né de hoje para a semana que vem ok aí eu fico um pouquinho tiro uma dúvida conversa um pouco e acabou fechou mais alguém quer perguntar alguma coisa Não. Então vamos lá, gente. Eu vou hoje eu vou dar uma introdução é, de crime alimentar para vocês, né? Comentar o que que é é e as espécies. E na aula que vem eu vou falar do procedimento em si, tá? Do procedimento, é, dos seus reflexos, ok? Então assim nesse momento aqui a gente vai ver o é, um conceito e o que pode acontecer, tá, gente? Eu já tinha mencionado para vocês que infalimentar é, envolve aí prática de atividade, né? É, antes ou durante o processo de recuperação né? ou falência. Quer é assim. pode ser que antes de ter entrado no processo... Para, para, para o processo. Você colocou um o ah? Botei, Botei. Ah, Pelo sim. menos pra mim tá aparecendo. Tá é porque é. pra mim não tá aparecendo é. aqui. Pra mim tá. Pra não tá não tá, tá Botei sim. Botei depois que eu voltei, né? Porque eu tive que sair antes. Por isso que eu repeti o negócio do, da última aula. Do trabalho. Então vamos lá, né? É, essa situação né, de, de prática de crime. Ela pode acontecer, então, antes ou durante esses processos aí de falência e recuperação, né? O que acontece é que às vezes ela envolve mais de uma pessoa não só o devedor então, assim, quando eu falei para vocês já falei algumas vezes aí para vocês é, crime falimentar envolve várias pessoas em tese você pensa só no devedor mas envolve várias pessoas pode envolver até o juízo né? o juiz a pessoa do juiz né então a gente por isso que eu vou comentar os artigos com vocês é, falando sobre a amplitude o momento que pode acontecer tá então assim um conceito né o que que é é a prática é a prática de um ato pelo devedor sozinho tá ou com um terceiro então eu vou Repetir para quem estiver anotando é a prática de um ato pelo devedor sozinho ou com terceiro antes da decretação da falência. ou, do deferimento da recuperação, e, neste caso, denominado pré-falimentar, e, neste caso, denominado pré-falimentar, durante o processo falimentar ou recuperação ou de recuperação denominado falimentar Não existe um rol taxativo desse ato ou atos, tá, gente? É, até porque pode ser um mero crime de desobediência, como eu falei para vocês, dentro de um processo alimentar de recuperação, então não existe um rol taxativo. É, existem situações tipificadas na lei e aí eu quadro aquele ato, aqueles atos, nessas situações tipificadas na lei de falência, tá? É, então, na verdade, se analisa o ato, se verifica se esse ato está é, dentro aí desse contexto né, tipificado na lei. Crime falimentar, ele é tipificado na lei 11.101, tá? É dentro da lei falimentar, Ok. Então, se ele foi praticado antes da decretação da falência, ou deferimento da recuperação, ele é um crime pré-falimentar. Se ele foi praticado após, é um crime falimentar. Em algumas situações específicas, vocês podem ter é, só o terceiro praticando o ato. Né? Mas, normalmente, normalmente... É o devedor ou sozinho ou junto com o terceiro, tá? Mas volto a dizer: em algumas situações específicas, e aí acontece quando é falimentar, você tem um terceiro envolvido na situação, ok? Isso aí é a situação do é falimentar: é, esses atos, né, que são praticados antes ou após né? é, normalmente o objetivo é a fraude contra credores normalmente é o objetivo tá? finalidade principal é essa né? ou tirar proveito próprio ou proveito de terceiro e normalmente envolvendo fraude contra credores, é por isso quando vocês forem olhar os artigos os artigos 168 e seguinte, tá? 168 e seguinte, ele começa ali o fraude entre dois, tá? Por conta disso. É, na questão do, da nossa última aula gravada, eu vou é, explicar como é que isso reflete é, junto aos sócios, administradores e tal. Então, assim, na aula gravada, eu vou pegar do 179 e seguinte. Hoje eu vou ficar do 168 até o artigo 178, tá? que são os crimes é, propriamente ditos, né? a tipificação relacionada a esses crimes que a doutrina chama de pré-falimentares ou falimentares. Essa distinção do momento da ocorrência é né, ou da forma pré-falimentar ou falimentar. Quem identifica isso, gente? Eu falei para vocês que o administrador judicial é um dos que tem essa capacidade de identificar a prática desses atos. Né? Quando ele analisa, principalmente, a estruturação, ele, analisando a estruturação, ele consegue identificar essa situação ele é um dois né? e às vezes até um tretor é, pode é, informar o juízo né? é, crime falimentar antes da lei 11.101 ele tramitava no processo falimentar né? o responsável era o juiz eu mencionei isso em órgãos da é, falência Desculpa, eu mencionei isso na aula do Teams online, que acho que nem era Teams na época ainda era o JITS é, naquela situação anterior, né, o decreto de 45 era o juiz alimentar que recebia tudo e é, averiguava e punia, né, aplicava sanção. Como a lei 9 passou a ser atribuição do Ministério Público. Então, é, qualquer denúncia, né, qualquer identificação de uma possibilidade é informado no processo parlamentar. E aí, o Ministério Público toma a ciência e é ele que vai fazer a denúncia e aí vai correr a ação do juízo criminal. Essa diferença, ela veio com essa lei. Essa situação é, do juízo criminal é dessa lei 11.101. Não era é assim, tá? Então, dependendo do crime, vai ser juizado, Dependendo do crime, vai ser para criminal, tá certo? Normalmente, ajuizar ah, vão ser casos muito específicos. Por quê? Porque é, até a não apresentação dos livros, quando tem a decretação da falência, é um crime falimentar. Então, o que eu quero deixar claro para vocês aqui é que a gente tem crimes que realmente envolvem fraudes contra credores, uh, tirar proveito para o de terceiro e situações banais entre aspas, né? Situações da, na condução do processo que também são equiparadas a crime alimentar. Né? Então, quando a gente viu lá a questão do artigo 99 da falência, que determinava a apresentação dos livros da escrituração, a entrega da escrituração para o administrador judicial, não entregar é crime falimentar. Eu tive o caso de uma, de uma, de uma senhora, esse processo está correndo até hoje na justiça. Gente, eu saí no Rio de Janeiro em 2004, eu atendi essa senhora, foi antes de 1998, 99, por aí que eu atendi ela e assim, até hoje esse processo não tem Pelo né? mas ela já cumpriu a pena dela o que, que aconteceu? ela saiu da sociedade mas não averbaram né o, a saída a alteração contratual é aquela coisa que eu falei para vocês lá, empresária 1 larga pra lá, fica esperando acontecer acha que só assinou, já tá valendo nunca ninguém levou a alteração contratual é, para averbação em registro, né? Não registra empresa, junta comercial. Então, só se ela estava, só se ela continuou. O negócio é, é uma falência normal. É uma falência normal, mas como ela largou para lá, foi cuidada da vida dela, né? Ela foi chamada ao processo, por quê? Porque é, o sócio remanescente administrador não entregou a escrituração cartório. A falência foi decretada e não apresentou a escrituração, não entregou os livros para o administrador judicial. Que naquela época ainda era síndico, era lei antiga, mas essa, essa caracterização do crime não mudou. Né? O que mudou foi o procedimento. Isso foi antes dessa lei. E aí ela foi chamada. Ela foi chamada, ela naturalmente não tinha escrituração, porque ela saiu, tinha saído da sociedade há muito tempo, ela não tinha nada, e ela respondeu é, por crime. Né? Ela e ele, naturalmente, os dois responderam, foi no Juizado Especial, né? o processo correu o criminal, correu no Juizado Especial, então, criminal. ela respondeu, ela ficou, com foram dois ou três anos, tendo que ir lá assinar que ela não podia sair da comarca ela pagou é, cesta básica e ficou de tantos todo mês ela tinha que ir lá não sei se foi dois ou três anos todo mês ela tinha que ir lá apresentar se assim, no cartório para viajar ela tinha que pedir autorização a família dela era de Porto Alegre aí toda vez que ela tinha que ir para Porto Alegre ver como é que estava a mãe dela tinha que pedir autorização no um juízo entendeu e ela ficou respondendo o crime porque não entregou a escrituração que ela nem tinha, né? E o, o sócio remanescente lá não tinha entregue também. Por que ele não entregou é uma outra história, né? É... então, para vocês verem que uma mera situação dessas também caracteriza é crime falimentar, que é o crime de desobediência. Então, crime falimentar é, é um mundo de possibilidades, tá? Gente, não é só a ideia de fraude contra credores, é mesmo as situações mais complexas, elas não, não vão gerar necessariamente uma prisão, né? É, quase todos os crimes, vocês vão ver aí, a, a, a penalidade é a multa, né? A multa pecuniária, tá? Não é a coisa de ah, levar o sujeito para cadeia, restrição de liberdade, não, Normalmente, um é, além dos reflexos que a gente vai ver, patrimoniais, como eu vou gravar para vocês, inabilitação, né? Transformar aquele procedimento de falência em falência criminosa. É, perdão, convolar a recuperação em falência, né? Porque no caso da recuperação, ela vai ser convolada em falência, né? E a falência criminosa, né? Essas situações é, não vão gerar cadeia né, ela gera o que interessa mesmo, que é o reflexo patrimonial, né, que há um entendimento que a grande parte aí dos crimes, no final das contas atinge os credores, né, então essa que é a ideia, tá? É, alguma dúvida até aqui? Eu posso posso comentar os artigos? tá Ok? Então vamos lá, eu vou pela ordem aqui, tá, gente? É, bom, o primeiro dele é fraude contra credores, né? Fraude a credores, 168. Isso, o fraude a credores, ele pode ser pré-falimentar ou falimentar, tá? A ocorrência pode ser antes da falência ou depois da falência, antes, pré-recuperação ou pós-recuperação, né? pode acontecer antes da recuperação ou durante a recuperação. Ela é detectada,
1: esse ato,
0: ele é detectado durante esses processos de falência ou recuperação. Né? Então, ou aconteceu antes ou aconteceu depois. É, e é a situação aonde o objetivo era fraude contra credores. A gente tem aí prática de atos lícitos, com objetivos ilícitos e a prática de atos ilícitos mesmo. A gente tem essas duas situações, né? Pode ser... Fraude contra credores é o devedor. É o devedor que sozinho faz ou incomum. Então, fraude a credores pode ser pré-falimentar, né? Ou falimentar, né? pré recuperação ou dentro da recuperação, Ok? É praticado pelo próprio devedor sozinho ou em comum tá? vocês têm aí qualquer situação cujo objetivo, né? a ideia era de credores, tá? é a fraude contra credores não existe um rol de atos, tipo vender, não pagar, não gente normalmente envolve a venda de um bem Normalmente, tá? É, mas não necessariamente tenha que ser isso. É, o problema é provar, né? O maior problema aqui é provar que aquela situação é fraude contra credores. Por quê? Não basta a ocorrência do ato, tem que ter o um objetivo, tem que ter. Né, o aspecto subjetivo da intenção então não basta você trazer a informação de que fulano vendeu o um bem a venda do bem pura e simplesmente não caracteriza fraude de contra credores. depende para onde esse dinheiro foi destinado tá? depende é, em que contexto foi feito a venda desse bem então, é, essa que eu acho que é a grande dificuldade quando se fala em crimes tá É essa questão é, da caracterização, né? de, de trazer. Quando vocês é, chegam em tributário, vocês agora estão tendo financeiro, né? eu sempre, nas minhas aulas de tributário, eu sempre menciono esses institutos né? E a gente traz um pouco aqui Para entender a diferença né? É tipo de tributário Mas dá para entender bastante Dentro do contexto empresarial São as questões da elisão Que eu escrevi aqui para vocês Evasão E ilusão fiscal A Rosali deve falar isso para vocês Se mês que vem Ela deve mencionar isso para vocês né? Qual é a diferença desses três aí? Emisão é a prática de atos lícitos com objetivos lícitos. O contribuinte está no direito dele. Ele está fazendo aquilo ali que a lei permite ou não proíbe expressamente e é a escolha dele. Ele não é obrigado a escolher o caminho mais oneroso. A lei permite que ele escolha o caminho mais barato, né? Faça de forma mais, menos onerosa. Isso é ilusão.
1: Evasão é a prática do crime mesmo, escancarado,
0: né? O ato é ilegal, o ato é ilícito, a lei expressamente proíbe, a lei expressamente define, né? Sonegação fiscal é crime. Né? Então, é, no nosso caso aqui, não entregar os livros, a escrituração, crime de desobediência. Então, é muito simples, é muito claro, é um escancarado mesmo. E a ilusão, que é onde eu quero chegar com vocês, por isso que eu trouxe esses três contextos. Aí. A ilusão é a prática de atos lícitos com objetivo ilícito, que é onde eu quero chegar aqui. Tá? esse instituto em tributário ele existe aqui também, só que ele não tem esse nome ilusão é a prática de ato lícito com objetivo ilícito é muito difícil de provar porque tem que ter um, um contexto, tem que ter elementos para isso no nosso exemplo aqui, ninguém proíbe vender bens, venda de bens não é proibida em lugar nenhum pode vender meu filho principalmente se for pagar dívida, pode vender só que dentro desse contexto, é o que eu já falei para vocês em aulas passadas, pode ser que ele não está vendendo para pagar dívida. Ele está vendendo para sumir com dinheiro. Está tá vendendo para dar a volta em algum credor. Isso assim, são verdadeiros artistas, tá? Ilusão fiscal é, não é um crime vagabundo do sujeitinho que está arrombando um carro na rua. Ilusão fiscal é um cara inteligente, né? É, o, o status é, vamos dizer assim, a alta corporação do crime. Não é o um traficante vagabundo, nada disso não, gente. Ilusão fiscal é a galera mesmo do mal, é os lava jatos da vida, entendeu? Porque tem toda uma construção, um raciocínio, que quando você bate o olho, você não vê nada de errado. Nada, não tem nada ilícito. Só que quando você começa a olhar e pesquisar, você começa a ter tem alguma coisa errada aqui. E aí você vai, você vai, você vai e você só consegue provar quando você junta os elementos, entendeu? Então, a ilusão fiscal é, é uma coisa bem complicada. E aqui acontece a mesma coisa. Né, a gente trazendo para cá é a mesma coisa Fraude contra credores Tem desde aquela coisa ridícula Do camarada que está roubando carro na rua né, Não tem nem noção direito O que está que fazendo ali, só roubando carro E tem camarada que é Realmente um crânio, um gênio Está fazendo um negócio que no princípio Você nem vê que tem fraude contra credores ali Você só vai ver depois Às vezes provar é muito difícil tá Então É uma, uma novidade de situações Ok? Cuidado com isso, tá? É, tem muito advogado que cai de paraquedas nessas situações, fica lendo coisinha de internet, aí vai na justiça alegando de fraude contra credores, quebra a cara, entendeu? Porque ele acha que só o que alegou, que vendeu é fraude contra credores, quebra a cara arrumado, porque do outro lado tem um advogado que sabe o que está fazendo, que estudou o Instituto, e engole ele, entendeu? E aí, de repente, o cliente dele que foi prejudicado realmente. Ele continua prejudicado porque o advogado dele acha que advogar é fazer controle você, contra o via de internet, entendeu? Então, muito cuidado com isso, porque essa, essa área aqui de crime parlamentar não é, não é para amador. Tem que... precisa geralmente de uma equipe, né? Contadores, administradores, para enxergar o que está acontecendo ali, principalmente... Fraude contra credores, tá, gente? Então, essa primeira situação aí, é, essa pena de reclusão aí, gente, cara, é, geralmente é multa, tá? Volta de. Só tem uma situação aqui que eu vou falar pra vocês, que não vai ser hoje, eu vou continuar esse rol na próxima aula, né? E a parte do procedimento de vídeo-aula, é, que não ser essas duas aulas que eu preciso pra tri. Não vou é, continuar, não consegui conseguir terminar, né? nem quero terminar esses crimes hoje, eu acho que a gente tem que conversar devagar. Reclusão aqui, não. Tem uma situação que pode trazer reclusão, normalmente essas situações não, tá? E aqui não tem termo de ajustamento de conduta, aqui não tem TAC. O tributário, por exemplo, tem muito TAC, aqui não, que não tem isso, tá? Não se faz termo de ajustamento de conduta com gente morta, né? E a recuperação mata o sujeito. Então Morto a gente não faz ajustamento de conduta, na falência já morreu e na recuperação conrolada em falência, está indo para o paredão, então não tem em termos de ajustamento de conduta, não tem o que ajustar. Né? Na verdade, o que tem aqui é tentar recuperar o prejuízo. Se o devedor é, praticou sozinho, vai responder sozinho. Se teve conluio, os outros vão responder também, tá? Nessa, nessa questão da multa. Pena muito difícil. Aí vocês vão ter acréscimo aí, vocês vão ver que o acréscimo tem a ver com escrituração, né? Porque é, é muito comum, é muito comum. Volto a dizer, é, o povo se atém à venda de bem, mas na verdade é o que está por trás da venda de bem. Então, quando você olha, às vezes até ali está dizendo que, que foi pago, né? Os devedores, mas quando você vai ver, não foi pago coisa nenhuma, né? Deram a volta ali na escrituração esse dinheiro nem tá indo né? Se comprar, tá no exterior. Tá, gente? Alguma dúvida aqui, até aqui? Posso continuar? Gente, contabilidade paralela, vocês vão ter no um parágrafo segundo ali, né? É, é o famoso caixa 2, 3, 4, 5, tá certo? É essa situação que você tem a entrega né, para a fazenda, para os órgãos administrativos e você tem o um real oficial, né, paralelo a isso. É, Nota fiscal eletrônica melhorou? Melhorou em termos, né, porque tem agentes fazendários lá de dentro que, é, junto com os empresários, alteram as notas fiscais eletrônicas. entendeu é, Então, tem próprios servidores fazendários que pactuam ou nessas fraudes junto com os empresários, né? Porque, enquanto tiver um ser humano trabalhando, a gente sempre vai correr essa situação aí da corrupção, do mal caratismo. né? Então, tem, tá? Então, nem a nota fiscal eletrônica é infalível. Ela, ela reduziu, Ela dificultou? Sim, e tornou mais caro também o suborno que o cara paga para o agente fazendário. né? encareceu o preço do agente fazendário aquele que é corrupto, lógico, não são todos, mas temos, infelizmente, as maçãs podres e as laranjas podres, tá? Então aí às vezes a contabilidade paralela, é, normalmente ela não aparece, né? De uma forma clara e você tem que identificar de outras situações, ok? É, bom, aí vocês têm o artigo 69, violação de sigilo empresarial. Gente, é isso, o que, que, é, que, que é essa violação do sigilo empresarial? Isso aí não é o devedor que pratica. Isso é um crime pré-falimentar, ok? Pré-recuperação. Na recuperação pode acontecer durante a recuperação, na falência não. Na falência é pré-falimentar, tá? Então, é um crime que é praticado na falência pré-falimentar, na recuperação, pré-recuperação ou durante a recuperação. Ok? É,
1: essa violação
0: é terceiro que faz isso,
1: para arrebentar
0: aquele devedor. Né? É, sigilo empresarial, a gente falou lá no primeiro período de empresarial, empresarial, a gente falou sobre isso. E eu falei para vocês do segredo de indústria, falei de determinados, é, determinadas informações é, dentro da atividade empresarial e a gente já viu também operações societárias né? então assim, às vezes e sempre tem algumas informações que não podem ser passadas que não podem ser públicas ainda falei para vocês, aquelas que envolvem por exemplo, o xarope da Coca-Cola o famoso xarope da Coca-Cola qualquer laboratório vagabundo vai dizer que tem lá dentro mas não pode tornar público, por quê? porque quando foi registrado no NPI foi registrado como segredo de indústria, e aí, se você é, falar, você vai tomar um seu processo, mega né, processo, né? Vai perder a sua alma para pagar a indenização. Isso é ao tal do sigilo empresarial. Às vezes envolve ex-funcionário, já comentamos esse empresarial um também, eu falei para vocês, é, de, da gerência para cima em determinados segmentos, a pessoa quando sai daquela empresa, ela não pode trabalhar no concorrente, ela tem um período de carência, ela não pode fazer nada semelhante àquela atividade, ela tem que trabalhar em uma atividade diversa daquela, segmento de alimentos tem muito isso para justamente não não haver essa suposta troca de informações, né? De procedimentos. E nas operações societárias, elas têm a ver com contabilidade, têm a ver com estratégias de, de negócios, plano de negócios, que não é para se tornar público, né? E às vezes essa pessoa, ela quebra esse sigilo, ela torna público justamente Justamente para provocar a falência, provocar a recuperação. Pode o próprio devedor fazer isso? Pode. Excepcionalmente, excepcionalmente, vocês vão ter, por isso que eu falei que é pré-falimentar, né? A situação do próprio devedor é, para se auto-falir, auto-quebrar, provocar uma situação dessas, tá? Então, é, excepcionalmente ali na violação do sigilo empresarial vocês vão ter o devedor provocando a sua inviabilidade econômica, provocando o seu estado pré-fragmentar com algum intuito aí. Né? Então, é, são situações pensadas, certo? Mas, normalmente, é um terceiro que faz isso. Pode ser incomum o devedor? Pode, mas pode ter sido somente... a é, para provocar aquela situação. Está na recuperação ou na falência. O artigo, ele se preocupou especificamente quando o devedor está é envolvido de forma direta ou indireta. Por quê? Porque esse terceiro, ele vai responder dentro dos crimes empresariais. Né? Mas quando envolve o devedor, que é a situação do artigo, né? quando envolvo o devedor de forma direta ou indireta, eu acabo tendo essa caracterização de uma falência criminosa ou da recuperação em convalação e de falência, tá certo? É, provocada mesmo. Então eu fiz todo esse histórico da, da violação do sigilo empresarial para vocês verem em que contexto, entenderem em que contexto isso ingressa num processo de falência ou recuperação. Porque é muito comum é, a pessoa perguntar Ué, mas a própria, o próprio devedor vai violar o um sigilo dele? Um sócio dele, um diretor dele vai violar esse sigilo? Porque, às vezes é uma sociedade anônima, é o diretor que faz isso na sociedade, não é acionista. É simplesmente um diretor, nem acionista é ele faz isso né? por causa de que ele faria isso? Né? e aí normalmente é difícil provar mas normalmente tem um coluio um devedor para provocar essa situação, né? já é caso pensado, para provocar a falência, não a falência fraudulenta, a falência, a falência só que aí você verifica que essa falência é fraudulenta, que ela não foi natural, ela foi provocada mesmo um é, o intuito mesmo de, de dar um calote né, de fraudar, volta a fraude contra credores, por isso que eu falei que quase tudo no final das contas é fraudar credores tá certo? É nesse sentido ok? Alguma dúvida até aqui? No artigo 170 a gente volta a essa coisa que eu falei para vocês, né? Sigilo empresarial é provocado por terceiro. Divulgação de informações falsas também. Divulgação de informações falsas, é, ele pode acontecer tanto no processo de falência como recuperação. Ele pode ser pré-falimentar ou falimentar. Pode ser anterior à recuperação ou durante a recuperação, tá? Essa divulgação de informações falsas é sempre contra o devedor. É um terceiro fazendo Ou sem comum o devedor. Você pode ter essas duas situações, tá? Essa informação falsa sobre o devedor é, normalmente é comum, né? Não está vinculada à história ali do sigilo empresarial, mas não necessariamente, tá? Às vezes é esse terceiro, e aí, gente, esse terceiro, é lógico que não é ele que vai ter a falência defetada, né? é o devedor. Mas ele vai responder, ele vai ter que indenizar, ele vai ter que indenizar o devedor. É, gente, se a falência foi decretada, é, essa situação foi provocada, tanto o sigilo empresarial como informações falsas, gente, tem coisas na vida que você não tem como reverter, né? Não adianta pedir desculpas, não adianta se retratar, não adianta. É, pagar a indenização, ou como nessa situação que a gente está vivendo, é, não adianta depois é, reestabelecer a vida. Algumas situações não restabelece Tem algumas situações em que eu não tenho como reverter. Então, às vezes, a falência de um devedor, ocasionada por outra pessoa, até para a divulgação de informações falsas, ela é parecida com os fake news, que destrói vidas. Né? É, quem? Vocês não vão, se vocês procurarem, vocês vão é, saber desse caso. Eu lembro desse caso, porque eu, eu assisti acontecendo esse caso na mídia, né? a famosa escola base, é, onde a informação falsa de uma mãe, um palhaça, acabou com a escola e com a vida. Esse casal até hoje não se reergueu. Acabou com a vida desse casal até hoje Com informaçãozinha falsa De abuso de criança dentro da escola é, Eles não se mataram Mas eles nunca mais Acabou a vida deles até hoje né? Até hoje eles sofrem essas consequências E todo mundo que, que viveu essa época Sabe dessa história E no final das contas foi falso Então assim, por mais que a pessoa indenize Tem consequências Que não se revertem nunca mais Você tá certo? Então essas situações de, de violação de sigilo profissional, de divulgação de informações falsas, pode, vai acarretar na falência, vai acarretar na comprovação de recuperação e falência, vai ferrar o devedor, não tenha mais volta, provavelmente não tem mais volta, tá certo? E essa pessoa ela vai responder lá, ela vai responder, vai ter que ressarcir danos materiais, vai ter que ressarcir é, talvez danos morais também. Mas é, não adianta, né? Tem situações que não se revelem, tá? Então, é, sigilo empresarial 169, 170 né? São situações aí que vocês sempre têm um terceiro envolvido, tá? Com ou sem o ruim do devedor, certo? E aí, gente, eu vou parar por aqui e vou terminar o resto na próxima aula, tá? Eu já tá dando quase 11 horas, nossa aula vai até às 11, né? Eu não quero entrar e parar, tá? Indução a erro, eu tenho bastante coisa para falar, vai ficar para a próxima aula. O que, que a gente vai fazer, então? No vídeo, eu vou é, falar sobre a questão do procedimento, né? como é conduzido e os reflexos do crime falimentar. E na aula, eu vou terminar esses crimes, tá certo? E aí vai ser a nossa última aula de falência. Então, semana que vem a gente encerra a matéria. Alguém quer perguntar alguma coisa? tá ok? Fechou? Podemos, então, terminar aqui. Dúvidas, reclamações. Quer dizer, as almas que estão comigo, né? Gente, eu vou pagar a gravação aqui. Ó, última aula comigo, último semestre de empresarial. Vocês vão ficar livres de mim, hein? A da, não vou dizer a partir da semana que vem vocês estão livres de mim, porque tem as atividades avaliativas, né? Mas depois das atividades avaliativas, vocês estão livres de mim o resto da vida. Acabou. Ok? Então, eu vou sair. Já parei a gravação.